0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Dirk-Oliver Heckmann einen schönen guten Abend. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet er hat sich heute ein Bild von der Lage in den nordrhein-westfälischen Hochwassergebieten gemacht. Genauer in Zwisttal, einer Gemeinde bei Euskirchen. Laschet erhielt nicht nur einen Eindruck von den Zerstörungen dort, sondern auch von der Stimmung in der Bevölkerung. Und die schwankt zwischen Verzweiflung und Wut
2: wo war diesmal die Warnung am ja. halben Tag vorher? Ja. Wo, war wo, sie? War sie? Ja. wo war sie?
3: Die Verwaltung hat auch keine große Hilfe. Die Sirene ja, die, ging, ja, die, nicht. Die Sirene ging nein. nicht, nein. Die Sirene ging nein. nicht, alles Quatsch, erzählen Sie dem. Das Evakuiert. ist eine Unverschämtheit. Unsere Verwaltung nein. ist ein nein. riesengroßer Versager. Sie werden es bei der Wahl merken.
1: Verzweiflung und Wut also in Zwisttal. Wir schalten gleich zu unserer Reporterin. Die Staatsanwaltschaft Koblenz prüft ein Ermittlungsverfahren wegen womöglich zu spät erfolgter Warnungen und Evakuierungen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern stellen in diesen Minuten das Ergebnis ihrer Beratung bezüglich Impfen von Kindern und Jugendlichen vor und. Brände in Italien, in der Türkei und in Griechenland. Der lachende Armin Laschet im Hintergrund, als Bundespräsident Steinmeier über das Schicksal der Opfer der Flutkatastrophe spricht. Es hat sich zu einem Bild entwickelt, das sich noch rächen könnte für den Kanzlerkandidaten der Union. In der Wählergunst ist er jedenfalls erheblich abgerutscht. Heute sollte ihm das nicht noch mal passieren bei seinem Besuch in Zwistal. Doch dort, Vivian Leue, bekam er, wie gerade schon gehört, die Stimmung eines Teils der Bevölkerung ungeschminkt zu Gesicht. Vivian Leue? Die Leitung ist ganz offensichtlich abgerissen. Wir versuchen es zum späteren Zeitpunkt nochmal und wechseln zunächst den Schauplatz, nämlich wir wechseln nach Rheinland-Pfalz. Das Land, ähm, was die Schäden und die Todesopfer angeht, hat es mich noch stärker getroffen als Nordrhein-Westfalen. Hier verdichten sich jetzt, wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, die Informationen, dass die zuständigen Behörden auf lokaler Ebene vorliegenden Warnungen nicht adäquat Beachtung geschenkt und viel zu spät die notwendigen Schritte eingeleitet haben könnten. Die Staatsanwaltschaft Koblenz jedenfalls teilte mit, dass, dass sie prüfe, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Anke Petermann.
4: Fast täglich korrigiert Florian Stadtfeld von der Polizei Koblenz die Zahl der Toten im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe im Ahrtal nach oben. So auch an diesem Nachmittag.
5: Bei
2: den Menschen, die durch das Unwetter ihr Leben verloren haben, liegt die Zahl aktuell bei 138, wovon wir 106 identifizieren konnten. Weiterhin werden noch 26 Menschen Vermisst.
4: Immer lauter wird nach der Verantwortung für den mangelnden Schutz der Bevölkerung gefragt. Im Ahrtal ist jedem klar, die verheerenden Sachschäden an Häusern, Brücken und Straßen wären in jedem Fall entstanden. Ganz gleich, wie früh am Nachmittag oder Abend des 14. Juli ein Katastrophenalarm samt Evakuierung ausgelöst worden wäre. Aber die Frage ist, ob nicht mehr Menschen bei frühem Katastrophenalarm hätten gerettet werden können. Und warum der zuständige Landrat des Kreises Ahrweiler den Alarm trotz drastischer Warnmitteilungen des Landesumweltamtes am Nachmittag und am Abend erst nach 23 Uhr auslöste, als die Rettungskräfte sich beim Ausrücken selbst schon gefährdeten. Fragen, die offen bleiben, solange sich Landrat Jürgen Pföhler von der CDU dazu im Detail nicht äußert. Der Direktor des Kieler Instituts für Krisenforschung kommentiert im Deutschlandfunk
6: hat den Tag über mit dem Rahmenalarm- und Einsatzplan für Hochwasser gearbeitet und hätte spätestens um 17.17 .17 Uhr, wenn man es in der Zeit festmachen müsste, auf den Katastrophenplan umschalten müssen, Das ist erst sechs Stunden später passiert, es ist
4: eindeutig zu spät. So, Frank Roselieb. Die Staatsanwaltschaft Koblenz prüft, ob ein Anfangsverdacht für Straftaten vorliegt. Erkenntnisse aus dieser Prüfung sollen einfließen in eine weitere Prüfung, nämlich ob wegen des Zitat Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung infolge möglicherweise unterlassener oder verspäteter Warnungen oder Evakuierungen der Bevölkerung ermittelt werden soll. Die Staatsanwaltschaft Koblenz verrät noch nicht, gegen wen die Ermittlungen sich richten könnten, wenn sie überhaupt starten. Die Staatsanwaltschaft Koblenz lässt unerwähnt, warum sie genau jetzt Ermittlungen prüft. Fest steht aber, ein flutgeschädigter Einwohner aus Dernau an der A hat Strafanzeige gegen den Landrat erstattet. Sie liegt dem Deutschlandfunk vor. Wörtlich heißt es darin, die erschreckend hohen Todes- und Vermisstenzahlen hätten vermieden werden können, wenn Menschen an der A früher gewarnt worden wären. Mit Blick auf die Aussage von Landrat Pföhler, er selbst sei am fraglichen Abend ja gar nicht Mitglied der Einsatzleitung gewesen, spricht der Dernauer Flutgeschädigte in seinem Schreiben an die Staatsanwaltschaft von einem Zitat dreisten Versuch des Landrats, die Verantwortung auf die technische Einsatzleitung abzuwälzen.
1: Soweit waren das Informationen von Anke Petermann. Und wir gehen zurück nach Nordrhein-Westfalen zu unserer Landeskorrespondentin Vivian Leue, die sich heute in Zwisttal aufgehalten hat, im Rhein-Sieg-Kreis. Dort ist das Netz weiterhin instabil. Wir haben es gerade mitbekommen. Vivian Leue und der Ministerpräsident Armin Laschet, der hat die Stimmung eines Teils der Bevölkerung ungeschminkt zu Gesicht bekommen.
5: Ja, hier ist die Stimmung schon seit einigen Tagen wirklich aufgeladen. Das merkt man, einige Leute fragen immer lauter, wann bekommen wir richtige Hilfe? Wie können wir weiterplanen? Aber auch, wir haben es eben aus Rheinland-Pfalz schon gehört, warum wurden wir nicht richtig gewarnt und warum hilft uns jetzt keiner? Das ist das Gefühl, das sich dann auch bei Armin Laschet entlud. Wir brauchen jetzt Perspektiven und die haben die Menschen vor Ort einfach noch nicht. Die stehen in ihren leeren Häusern, haben zwei Wochen Haarschel harte Arbeit in den Knochen und wissen jetzt nicht weiter.
1: Die Bilder vom lachenden Laschet, er hatte sich ja dafür entschuldigt. Wie sehr war sein Presseteam denn darauf bedacht, dass es nicht zu einer ähnlichen Situation kommt heute?
5: Ja, das war schon bemerkbar, denn nach eben dieser geschilderten Situation, als sich diese Wut der Bürger entlud und wie das so ist, wenn einer anfängt, dann gehen andere mit ein. Also das war schon eine aufgeladene Stimmung. Da ging Armin Laschet dann, so war das auch geplant, zu einer Schule, um sich dort die schlimmen Schäden anzuschauen. Und da sollte die Presse eigentlich mit, wurde dann aber erstmal nicht auf das Gelände gelassen. Es hieß dann, ja, jetzt soll er sich doch in Ruhe mit der Schulleitung unterhalten dürfen. Also da merkte man, man möchte wieder so ein bisschen die guten Bilder. Natürlich auch erzeugen. Ähm, ja, zum Lachen war ihm sicherlich heute nicht zumute und ich hatte auch das Gefühl, er war wirklich sehr darauf bedacht, sein Interesse an den Schicksalen der Bürger auch sehr deutlich zu machen. Und
1: was war seine konkrete Botschaft? Hatte er eine konkrete Botschaft?
5: Naja, äh, Botschaften hatte er tatsächlich viele. Er hat in Aussicht gestellt, dass nächste Woche dann die MinisterpräsidentInnen zusammenkommen, um wirklich diesen Wiederaufbaufonds mit zu beschließen. Aber Botschaften möchten die Menschen hier nicht. Die möchten konkrete... Ja, Zahlen auf dem Konto, aber auch Vorschläge und Zeitpläne, die hatte er mhm. eben noch nicht dabei und da merkt man, dass wirklich die Geduld am Ende ist. Insofern, es wird jetzt viel für Armin Laschet davon abhängen, ob er als Krisenmanager dann nicht nur gut reden, sondern auch liefern kann und das werden jetzt nicht nur die nächsten Wochen, Wochen, sondern möglicherweise auch Tage zeigen, denn hier, ja. ja, ich sagte, es ist die Geduld am Ende.
1: Aus swisstal im Rhein-Sieg-Kreis war das die Kollegin Vivian Leuer. Schönen Dank und die kleinen Störungen bitten wir zu verzeihen. In Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern, da hat ja die, heute die Schule wieder begonnen. Berlin und Brandenburg folgen demnächst. Da stellen sich Eltern, Lehrer und Schülerinnen natürlich die Frage, wie genau kann der Schulbetrieb auch mittelfristig aufrechterhalten bleiben? Just am gleichen Tag heute kamen die Gesundheitsministerinnen und Minister zusammen. Im Zentrum hier, obwohl eine Empfehlung der STIKO Dazu nach wie vor nicht vorliegt, wollen Bund und Länder Jugendlichen ab zwölf Jahren ein Impfangebot machen. So jedenfalls stand es in einer Beschlussvorlage. Die angesetzte Pressekonferenz Volker Fintermer hat sich ein bisschen nach hinten verschoben. Aber was ist jetzt schon bekannt?
7: Ja, die Golfe, der Beschluss ist da. Auch wenn die STIKO bislang keine allgemeine Empfehlung zur Impfung von 12- bis 17-Jährigen gibt, weist sie ja ausdrücklich darauf hin, dass nach einer ärztlichen Aufklärung und bei individuellem Wunsch und Risikoakzeptanz des Kindes oder der Jugendlichen bzw. der Sorgeberechtigung eine Impfung möglich ist. Und vor diesem Hintergrund hatten die Gesundheitsminister ja schon bereits im Mai beschlossen, allen Kindern und Jugendlichen bis Ende August ein entsprechendes Angebot machen zu wollen. Nun, der August ist verstrichen, aber nach dem heutigen Beschluss wollen alle Länder Impfungen für 12- bis 17-Jährige in den Impfzentren anbieten. Unter der Voraussetzung eben einer entsprechenden ärztlichen Aufklärung sowie gegebenenfalls der notwendigen Zustimmung der Sorgeberechtigten. Und auch Kinderhaus- und Jugendärzte sollen das übernehmen können. Und dies soll ja, das war ein Ziel, maßgeblich zum sicheren Start in den Lehr- und Schulbetrieb nach den Sommerferien beitragen. So lautet ja ein Ziel der Aktion. Und Gesundheitsminister Jens Spahn sagte dazu, man halte das Versprechen jeder der Wolle könne jetzt im Sommer geimpft werden und man habe genügend Impfstoff für alle Altersgruppen. Auch die 12- bis 17-jährigen Kinder und Jugendliche seien nach einer ärztlichen Aufklärung für die Impfung bereit und könnten eben so mit allen anderen gemeinsam geschützt werden. Und deshalb sei es gut, dass die Länder eben dieses niederschwellige Angebot, so sagt es, der Gesundheitsminister gemacht haben.
1: Die Ministerinnen und Minister würden sich damit gegen die STIKO stellen, hieß es jetzt in den vergangenen Tagen immer wieder. Das heißt, ich verstehe, sie richtig. So ganz kann man das auch nicht ausdrücken.
7: Nein, die STIKO hatte ja auch schon immer gesagt, dass Impfungen möglich sind auf freiwilliger Basis und über diesen Punkt gehen die Minister bzw. die Gesundheitsminister nicht wirklich hinaus. Es bleibt ein freiwilliges Angebot. Die STIKO hatte ja immer darauf hingewiesen, dass besonders gefährdete Gruppen sich äh, impfen lassen sollten, aber für alle anderen bleibt es freiwillig und genau das bestätigen die Gesundheitsminister heute in ihrem Beschluss.
1: Es gab noch ein anderes Thema auf der Agenda, nämlich das Thema Drittimpfungen.
7: Ja, da haben ja tatsächlich erste Studienergebnisse darauf hingewiesen, dass das sinnvoll ist, weil die Immunantwort nach einer vollständigen Impfung nach einer gewissen Zeit nachlässt. Und vor diesem Hintergrund wollen die Länder jetzt ab September mit mobilen Teams in Pflegeeinrichtungen oder Einrichtungen zur Eingliederungshilfe vulnerablen Gruppen wieder besonders äh, erreichen und dort eine Auffrischung anbieten. Vor allem Patienten mit Immunschwäche sowie Pflegebedürftige und Höchstbetagte sollen eben solch ein Angebot, bekommen Und die sollen dann mit einem der beiden mRNA-Impfstoffe, also BioNTech oder Moderna erfolgen. Und außerdem sollen sogar alle bereits vollständig Geimpften, die an den ersten Impfschutz mit AstraZeneca oder Johnson Johnson erhalt haben, jetzt nochmal ein Impfangebot mit einem mRNA-Impfstoff bekommen. Auch das soll in den Impfzentren geschehen, um die Auffrischungen für all diese gefährdeten Gruppen zu verstärken.
1: Die Gesundheitsministerinnen und Minister von Bund und Länder machen Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren ein Impfangebot. Das waren ganz schnelle Informationen von meinem Kollegen Volker Finterma. Vielen Dank. Bisher konnte man ja auf freiwilliger Basis seinen Fingerabdruck hinterlegen, wenn man einen neuen Personalausweis beantragt hat. Das soll der Sicherheit beim Online-Shoppen dienen bzw. Dienstleistungen im Internet ermöglichen. Ab heute ist die Abgabe eines elektronischen Fingerabdrucks aber verpflichtend. Damit wird eine Maßgabe der Europäischen Union umgesetzt. Der Schritt sorgt aber auch für Kritik. Mehr dazu von Johannes Kuhn.
8: Bislang konnten Bürgerinnen und Bürger selbst entscheiden, ob sie Fingerabdrücke in ihrem Personalausweis hinterlegen wollen. Seit heute ist das anders. Neue Personalausweise werden nur noch ausgestellt, wenn man seine Zeigefinger scannen lässt. Die Große Koalition verabschiedete das entsprechende Gesetz bereits im November 2020. FDP, Linke und Grüne stimmten dagegen, die AfD enthielt sich. Deutschland setzt damit eine EU-Verordnung aus dem Jahr 2019 um. Das Bundesinnenministerium betont, die Fingerabdrücke werden nur auf dem Ausweis selber gespeichert, sie dienten zur Identitätsprüfung. Eine zentrale Datenbank werde es nicht geben, auch ein Abgleich mit zentralen Polizeidatensätzen sei nicht vorgesehen. Der Zugriff auf die Daten sei nur ausgewählten Stellen erlaubt, so BMI-Sprecher Steve Alter. Das heißt der Abruf von diesen Fingerabdrücken ist den Behörden vorbehalten, die eine Befugnis haben, bei Personen die Identität festzustellen. Das ist insbesondere die Polizei. Das können also auch Grenzbehörden sein. Das kann aber auch das Einwohnermeldeamt sein. Also diese Behörden sind befugt. Und dann gibt es verschiedene technische Mechanismen, nicht zuletzt auch beim Abruf des jeweiligen Ausweisdokuments, die einen unautorisierten Zugriff äh, verhindern. Datenschutzaktivisten sind skeptisch. Sie halten die Fingerabdruckspflicht für unverhältnismäßig, also gesetzeswidrig. So will der Verein Digital e.V. E. bereits klagen. Das Fälschungsproblem, das als Argument ins Feld geführt werde, sei so gar nicht nachgewiesen. Zudem rechtfertigten einzelne Fälschungen keine Fingerabdruckspflicht für die Gesamtbevölkerung, so Konstantin Macher von Digital Courage.
9: Damit wird ja unterstellt, dass wir massenweise mit gefälschten Ausweisen herumlaufen würden. Und das ist ja gar nicht der Fall. Wir sind der Meinung, dass so eine anlasslose Unterstellung an Bürgerinnen und Bürger nicht mit den Werten von Rechtsstaaten und Demokratien vereinbar ist.
8: Zudem kritisiert Macher die Umsetzung.
9: Zum anderen werden diese Fingerabdrücke dort als Bilddatei gespeichert, anstatt dass man einen Checksum oder einen Hash erstellt. Das heißt, man könnte ein Muster erstellen, mit dem durchaus noch eine Kontrolle möglich gewesen wäre, aber wenn Behörden diese Daten verlieren, früher oder später, dann wäre der Fingerabdruck nicht gleich im Internet zu finden.
8: Eine weitere Neuerung ist, dass Passbilder künftig nur noch digital erstellt werden dürfen. Bei der Behörde selbst oder in Fotostudios, die das Bild direkt an die Ausweisbehörde schicken. Dies soll das sogenannte Morphing verhindern, bei dem mehrere Gesichter digital zu einem einzigen fusioniert werden und der Ausweis theoretisch von mehreren Menschen genutzt werden kann. Hier gilt allerdings eine Übergangsfrist bis 2025.
1: Ins Ausland versucht der belarussische Machthaber Lukaschenko Europa unter Druck zu setzen, indem er Flüchtlinge aus dem Irak unversehens weiterziehen lässt Richtung Westen. Die Regierung in Litauen macht Minsk entsprechende Vorwürfe. EU-Innenkommissarin Johansson hat sich jetzt ins Baltikum begeben, um sich ein konkretes Bild von der Lage zu machen und um ein Signal zu geben. Das heißt, wir lassen Vilnius nicht allein mit dem Problem. Sophie Donges.
0: Für Litauen war der Besuch heute sehr wichtig. EU-Innenkommissarin Johansson kam nicht nur für Gespräche nach Vilnius, sondern reiste auch ins Grenzgebiet zu Belarus. Sie wollte selbst mit Flüchtlingen sprechen und sehen, wie die Grenzschützer der EU-Agentur Frontex arbeiten. In Brüssel geht man davon aus, dass die illegalen Grenzübertritte von der Regierung in Belarus herbeigeführt werden, als Reaktion auf die Sanktionen, die Brüssel verhängt hatte, nachdem im Mai in Minsk ein Passagierflugzeug zur Landung gezwungen wurde. Ein Akt der Aggression und eine Provokation sei das, so die EU-Kommissarin. The situation is deteriorating. Die Situation hier verschlechtert sich mit jedem Tag. Deshalb brauchen wir noch mehr Zusammenarbeit. Wir haben natürlich eine finanzielle Unterstützung diskutiert, aber auch andere Optionen, um die Außengrenze der EU zu schützen. In den vergangenen Wochen wurde bereits die Zahl der europäischen Grenzschützer aufgestockt. Rund 100 sind nun im Land. Auch Ausrüstung, Fahrzeuge und Helikopter wurden nach Litauen gebracht. Und doch ist die Grenze mit ihren 680 Kilometern Länge nicht einfach zu kontrollieren. Immer wieder meldet Litauen neue Rekordzahlen, so auch heute. In der vergangenen Nacht seien knapp 300 Menschen aufgegriffen worden, so viele wie noch nie. Für das kleine Land mit rund 2,8 Millionen Einwohnern eine Extremsituation. Ministerpräsidentin Shimonite konnte heute nicht ausschließen, dass Litauen bald andere EU-Staaten um Hilfe bitten muss, um Flüchtlinge dort unterzubringen. Wir überlegen uns das, aber ich kann nicht genau sagen, wann das sein wird. Wenn aber die Situation schwer zu beherrschen ist, dann werden wir das machen. Seit Beginn der Krise hat Litauen selbst schon einige Maßnahmen getroffen, um die illegalen Grenzübertritte zu erschweren, bisher ohne nennenswerten Erfolg. Flüchtlinge werden zunächst für zehn Tage in Lagern unter Quarantäne gestellt. Dazu hat das Parlament Asylgesetze verschärft. Bewegungsfreiheit und Einspruchsrechte von Asylbewerbern wurden eingeschränkt. Selbst Massenverhaftungen sind jetzt möglich. Für vielversprechend hält das Land den Bau eines Grenzzaunes, betonte die litauische Innenministerin Biloteite heute erneut. Diese Frage müssen wir als Frage mit nationaler Wichtigkeit betrachten und dafür all unsere Kapazitäten zusammenführen. Es gibt wohl keine unüberwindbaren Grenzen, jedoch könnte ein effektiv und hochqualitativ gebauter Zaun es ermöglichen, die Einwanderung zu kontrollieren. Die Einwanderung zu kontrollieren. Allerdings hat Litauen noch ein Finanzierungsproblem. 37 Millionen Euro fehlten für den Bau. Die EU-Kommissarin jedoch lehnte diplomatisch ab, dass Brüssel dieses Vorhaben bezahlen werde. Ich persönlich finde, dass es eine gute Idee ist, eine Barriere zu errichten. Ob das allerdings direkt aus EU-Fonds finanziert werden kann, das ist schwierig. Wir haben tatsächlich noch nie den Bau von Zäunen bezahlt. Aber wir finanzieren andere Arten von Equipment, um sicherzustellen, dass die Integration die europäische Grenzüberwachung ausreichen. Wird. In einer knappen Woche soll erneut eine Delegation aus Brüssel nach Litauen reisen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.
1: Corona hat den Videochatdienst Zoom aus dem Silicon Valley ja schlagartig berühmt gemacht. Die Sicherheitsmaßnahmen des Dienstes waren vor gut einem Jahr aber ziemlich schlecht. Deshalb konnten fremde User einfach in Videokonferenzen platzen. Jetzt will Zoom eine Sammelklage gegen Zahlung von 85
9: Millionen Dollar aus der Welt schaffen. Markus Schuler. Dem Vergleich muss aber Richterin Lucy Coe in San Jose erst noch zustimmen. Alle User, die damals für den Dienst bezahlt haben, könnten dann mit einer Entschädigungszahlung von maximal 25 Dollar, also gut 21 Euro, rechnen. In dem Rechtsstreit ging es unter anderem darum, dass Zoom-Nutzer mit Google, Facebook und LinkedIn geteilt hat. Außerdem war es immer wieder zu sogenannten Zoom-Bombings gekommen. Fremde User waren plötzlich in Videokonferenzen geplatzt und hatten die Teilnehmer oft übelst beschimpft. Zoom hat der Richterin versprochen, die Sicherheit seines Dienstes zu verbessern. Das ist zum größten Teil schon passiert. So wurden bereits im vergangenen Jahr Passcodes eingeführt. Damit ist es schwieriger, eine fremde Konferenz zu sprengen. Zoom war ursprünglich für Unternehmen gedacht. Doch mit Beginn der Pandemie haben plötzlich Millionen von Verbrauchern den Dienst genutzt. Für den Schulunterricht, Yoga-Sessions oder Familienfeiern. Zoom hat zugegeben, dass man anfangs für solch eine breite Nutzung gar nicht ausgelegt war.
1: Wie kann die staatliche Rente zukunftssicher gemacht werden? Darüber wird derzeit diskutiert in Deutschland. Die Arbeitgeber haben sich jetzt zu Wort gemeldet. Sie wollen eine längere Lebensarbeitszeit. Kai Clement. Weniger Einzahler, mehr Empfänger. An
3: diesem mit der Verrentung der geburtenstarken Jahrgänge zunehmenden Ungleichgewicht krankt die gesetzliche Rentenversicherung. Die, Zitat, jetzige Finanzierung für die Altersvorsorge sieht tatsächlich alt aus. So sagt es Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger der Deutschen Presseagentur und verlangt eine Diskussion über eine längere Lebensarbeitszeit. Es gehe um Generationengerechtigkeit. Man müsse die Rente enkelfest machen. Dulger schlägt Anreize für diejenigen vor, die schon jetzt bereit sein, länger zu arbeiten. So sollte man sie von Beiträgen für die Arbeitslosenversicherung befreien, schließlich könnten sie gar nicht mehr arbeitslos werden. Wenn sie das Geld anderweitig oder für private Vorsorge nutzten. wäre das ein echter Anreiz, so der Arbeitgeberpräsident. SPD-Arbeitsminister Heil hatte zuletzt erklärt, die gesetzliche Rente sei ein zentrales Versprechen des Sozialstaats. Er lehnt eine längere Lebensarbeitszeit ab. Stattdessen setzt er auf eine starke wirtschaftliche Entwicklung mit gut bezahlten Jobs. Die SPD will laut Wahlprogramm auch selbstständige, Beamte und Mandatsträger in die gesetzliche Rente einbeziehen und so den Kreis der Einzahler vergrößern.
1: Über die Lage in den Katastrophengebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben wir ja schon berichtet. In Südeuropa ist zu viel Regen allerdings nicht das Problem. Im Gegenteil, Italien und Griechenland leiden, ebenso wie Teile der Türkei, unter einer lang anhaltenden Dürre, unbeschreiblicher Hitze und massiven Waldbränden. Zur Lage in Italien Johannes Reichert.
6: Brennende Sonnenschirme am Strand nahe der Stadt Pescara. In den italienischen Abruzzen hat ein Pinienwald in einem Naturreservat Feuer gefangen. Urlauber wurden vom Strand weggeschafft. Rund 800 Bewohner mussten ihre Häuser verlassen. Auch ein Nonnenkloster wurde evakuiert. Die Brände sind laut Feuerwehr mittlerweile unter Kontrolle. Auch in Sizilien kommt es immer wieder zu Waldbränden, die von Winden und Temperaturen von über 40 Grad neu entfacht werden. Aktuell laufen nach Angaben der italienischen Feuerwehr landesweit noch 340 Löscheinsätze von mehr als 5.000 Feuerwehrmännern und Frauen. Alle 15 Löschflugzeuge des italienischen Katastrophenschutzes werfen Wasser ab. Die Mittelmeerländer sind eigentlich trockene Hitzeperioden gewohnt. In Italien ist die Aufmerksamkeit für die Brände derzeit noch nicht hoch. In Griechenland dagegen ist die Lage kritisch als sonst. Auf den Inseln Rhodos und Peloponnes kämpfen Feuerwehrleute gegen große Waldbrände. Nahe der Hafenstadt Patras auf dem Peloponnes verschlangen die Flammen laut Nationalem Observatorium in Athen seit Samstag mehr als 3000 Hektar Kiefern und Olivenhaine. Dutzende Häuser wurden zerstört, acht Menschen mussten mit Verbrennungen und Atemproblemen in Krankenhäuser gebracht werden. Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis spricht von der schlimmsten Hitzewelle im Land seit 30 Jahren. Hotels und andere touristische Anlagen waren nicht betroffen, heißt es vom Zivilschutz in Athen. Auf den Inseln herrschen derzeit Temperaturen von bis zu 46 Grad. Der Zivilschutz rief daher am Montag für weite Teile des Landes eine sehr hohe Waldbrandgefahr aus, insbesondere die Region um Athen, auf dem Peloponnes, auf Kreta und den Ägäisinseln. Besorgt ist die griechische Regierung auch, dass es in betroffenen Ortschaften zu mehrstündigen Stromausfällen kommen könnte. Denn unzählige Klimaanlagen laufen seit Tagen ununterbrochen. Das Energieministerium rief deshalb die Bürger dazu auf, ihre Häuser und Wohnungen nicht über Gebühr herunterzukühlen. 26 Grad und nicht mehr, so die Vorgabe. Die Hitzewelle im Mittelmeerraum könnte sich in den kommenden Tagen noch
1: weiter verstärken. Johannes Reichert war das über die Waldbrände in Südeuropa.
0: Deutschlandfunk. Olympia
9: Aktuell.
1: Medaillen für das deutsche Team und Sanktionen gegen einen deutschen Sportfunktionär, der sich rassistisch geäußert hatte. Das sind die Olympiathemen, die Bastian Rudde aus unserer Sportredaktion mit dabei hat. Schönen
2: guten Abend. Guten Abend. Fangen wir mal an mit den vier Medaillen. Zweimal Gold, zweimal Silber heute für das deutsche Olympiateam. Guter Start also in die zweite Hälfte der Sommerspiele von Tokio. Eine der Goldmedaillen hat Vielseitigkeitsreiterin Julia Krajewski gewonnen. Nach Dressur und Gelände lag sie in Führung und hat diese Führung heute dann im Abschließ Springen verteidigt. Krajewskys dank ganz unter anderem ihrer Stute Mandy.
0: Ich bin reingekommen und habe gedacht, okay, versuch es zu genießen. Bereits jetzt bei den Olympischen Spielen das Springen. Und dann habe ich gemerkt, sie springt gut und habe einfach versucht, die Ruhe zu bewahren. Und äh, ich glaube, das ging dann ganz gut. Ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht mehr an alles erinnern, aber wenn das Pferd einem das Gefühl gibt, es weiß, worum es geht, dann hilft das ungemein.
2: Julia Krajewski ist die erste Frau, die olympisches Einzelgold im Vielseitigkeitsreiten gewonnen hat. Frauen und Männer gehen in dieser Disziplin des Pferdesports gemeinsam an den Start. Auch Ringerin Aline Rotterfocken hat mit ihrer Goldmedaille etwas Historisches geschafft. Sie ist die erste deutsche Ringerin, die einen Olympiasieg geholt hat. In der Klasse bis 76 Kilogramm in freien Stil hat Rotterfocken mit 7 zu 3 Punkten gegen die US-Amerikanerin Adeline Gray gewonnen. Jakob Rüger berichtet. 2016 in Rio weinte sie nach Platz 9 vor Enttäuschung. Nun feiert sie mit Freudentränen in den Augen den größten Erfolg ihres Sportlerlebens. Für Nadine Rotter-Focken, die seit Kindesbeinen auf der Ringermatte zu Hause ist, ging mit Olympiagold ein Traum in Erfüllung.
4: Ich habe jeden Tag meines Lebens in den letzten Jahren dafür gearbeitet und davon geträumt, aber jetzt gerade ist es noch gar nicht angekommen. Also es ist unglaublich und ich glaube, ich werde noch Jahre von diesem Moment äh, zehren. Ja.
2: Sagte sie freudestrahlend nach dem letzten Kampf ihrer Karriere. Nadine Rotterfocken, die immer für das Ringen gelebt hat, verabschiedet sich mit einer olympischen Goldmedaille von der Ringermatte. Und weiter mit den zwei Silbermedaillen, die das deutsche Team in Tokio heute geholt hat. Für eine davon sorgte Leichtathletin Christine Pudenz im Diskuswerfen. 66,86 Meter im fünften Versuch.
10: Also ich hatte ja im zweiten mit den 65 schon einen ganz guten Versuch, ich wusste aber, dass ich irgendwie noch ein bisschen was draufpacken muss, um diese Medaille wirklich mit nach Hause zu bringen. Ja, und im fünften Versuch habe ich dann einfach gesagt, so jetzt entweder alles oder nichts. Ja, und das hat ja ganz gut geklappt.
2: Silber für Christine Pudenz ist die erste olympische Medaille für die deutschen Diskuswerferinnen seit 25 Jahren. Heute war nur Valerie Allman aus den USA stärker. Das deutsche Bahnrad-Duo aus Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich musste sich heute nur China geschlagen geben. Hieß am Ende Silber im Teamsprint. Damit und mit ihrer persönlichen Zeit über die 250 Meter lange Runde war Emma Hinze glücklich.
5: Ich bin noch nie so schnell auf dieser Runde gefahren und es war schon bei der WM. Also war meine Runde schon richtig schnell, jetzt bin ich noch mal schneller gefahren. Und ich meine, dann kann man halt echt nicht meckern, wenn man sich steigert. Und man kann sie halt auch nicht ins Unendliche steigern. Und mit einer 13.2 bin ich einfach mehr als zufrieden.
2: Silber im Teamsprint der Frauen auf der Bahn, ein Erfolg für den bunddeutschen Radfahrer, genauso wie der neue Weltrekord, den der Bahn-Vierer der Frauen heute in der Qualifikation gefahren ist. Allerdings hat es der BDR aktuell nicht nur mit solch erfreulichen Themen zu tun, sondern auch mit den rassistischen Äußerungen seines Sportdirektors Patrick Moster beim Olympischen Straßenradzeitfahren. Welche Konsequenzen der BDR jetzt daraus zieht, das berichtet Maximilian Rieger.
10: Bund Deutscher Radfahrer hat seinen Sportdirektor Patrick Moster abgemahnt. Außerdem werde er bis auf weiteres von allen internationalen Aufgaben entbunden, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes. Er habe massiv gegen die Werte des BDR verstoßen. In der Mitteilung steht auch, dass Moster sein Gehalt gekürzt werde. Zu einer kompletten Trennung kommt es aber nicht. Moster darf weiter für den Verband arbeiten, offenbar auch als Sportdirektor. Positiv angerechnet wurde Moster, dass es in den 21 Jahren zuvor kein ähnliches Fehlverhalten von ihm gegeben habe und er sich bei der Integration von Asylbewerbern in die Radbundesliga engagiert habe. Die zwei Radfahrer aus Eritrea und Algerien, auf die sich Moster mit seiner rassistischen Aussage beim Olympischen Straßenradzeitfahren bezogen hatte, will der Verband nach Deutschland einladen. Moster hatte sich bei Bayern zunächst nur öffentlich entschuldigt. Eine persönliche Entschuldigung sei wegen der schnellen Abreise der Fahrer aus Tokio nicht möglich gewesen. Er habe dies jetzt nachgeholt. Der Bund Deutscher Radfahrer will als Konsequenz zudem die Trainer- und Funktionärsausbildung überprüfen – und gegebenenfalls anpassen. Kommen wir zum Abschluss zurück nochmal zur belarussischen
2: Leichtathletin Kristina Timanowska, ja, über die wir hier im Programm viel gesprochen haben. Sie fürchtet nach ihren regierungskritischen Äußerungen, gegen ihren Willen aus Tokio ausgeflogen zu werden. Sie hat nun ein humanitäres Visum in der polnischen Botschaft in Tokio erhalten. Mit einer einstweiligen Verfügung vor dem Internationalen Sportsgerichtshof Kass hat ist Timanowska ja allerdings heute gescheitert. Damit wollte die Sprinterin durchsetzen, dass sie über die 200 100 Meter doch noch starten darf. Diesen Start hatte ihr das belarussische Olympische Komitee verwehrt. Und dabei blieb es auch, denn laut dem Kass konnte Timanowska ja ihren Fall nicht beweisen. Zum Abschluss noch ein paar sportliche Ergebnisse. Wasserspringer Petring Hausting ist im 3 meter bett im Einzelnen überraschend schon im Vorkampf gescheitert. Im Beachvolleyball stehen Julius Tole und Clemens Wickler im Viertelfinale und die deutschen Hockeyfrauen. die sind im Viertelfinale ausgeschieden durch eine Niederlage gegen Argentinien.
1: Bastian Rode war das mit dem, dem olympia Schönen Dank. Hier noch die Themen unserer Kommentare ab 19.05 Uhr, unter anderem zu den Beratungen der Gesundheitsminister zum Impfen von Kindern und Jugendlichen. Am Mikrofon war der Kollege Heckmann, danke fürs Zuhören.